0: 哎，我是、hey, 朋友们，大家好呀，好久不见，欢迎收听北美华人故事访谈播客《佐治亚小帅》Asian。a s i a n answers， 我发现按季更是要好很多哈呵呵，因为之前正好也是第四季接近尾声的时候，开始工作上开始忙了，所以呢，正好就协调开了。工作上过去一个多月忙的要冒烟了，然后哎，播客上正好四季和五季中间有个空闲，特别好。所以啊，甚是想念各位听友。这一期是啥呢？这一期就是一个特别节目，是第四期和第五季之间的一个特别节目。只有我自己，没有嘉宾，做一期特别内容，关于回答听友问。本期主要有四个方面，说一说咱做了四期，接近四十八期的正片节目，说一说播客的数据总结。第二个，宣布一下。后面的升级想法，毕竟咱也啊、呃、自己觉得是一个成长型博客<笑>，已经做了两年多了，但是呢，咱觉得还是刚刚开始。第三个是回答一些大家关心的问题，特别感谢之前很多朋友在听友问卷或者其他各个场合发的一些问题，希望呃尽力做一些解答。第四个就是说，大家可以如何支持这个播客与钱无关，大家可以如何支持这个播客？下面挨个说哈，从二零二一年七月份做第一期来到现在，已经做了两年零三个月。目前登录的平台是 Apple Podcast、Spotify、小宇宙、网易云、QQ 音乐、喜马拉雅啊。喜马拉雅之前断过一次，就是都没有了，现在重新已经上传了。还有其他各种各样的泛用型播客，像 Pocket Cast 什么的，大家可以选择你常用的播客平台、啊、我自己最喜欢的是 Apple 和小宇宙。啊，其实视频平台也是有的 ，YouTube 更的比较粗糙，就是一张图加音频呵呵，其他信息可以在小红书，还有 X 平台，也就是 Twitter， 啊，可以搜索左家小帅，可以 follow 到我。关于订阅的情况，目前有 7,300 在小宇宙上面， 4万多次的收听，完播率是在4 6六到四十 percent 之间，我觉得还是比较震惊的哈。我就在想，大家现在看短视频，哗一下就刷过去，哗一下就刷过去了。一个播客，你想一个小时的内容，你47 percent 的就接近半个小时了。大家在你的内容消费上面有半个小时，我是真的挺开心的，就觉得哎，这功夫好像没有白做。嗯，对。因为有些后台它是有那种完播率统计的嘛，比方说 30% 的人他一直听到了最后一分钟，会特别感动，觉得哎也不枉我联系嘉宾、想选题，呃前前后后每期节目二三十个小时，对多的甚至四十个小时、五十个小时也都是有的。在小宇宙上面最受欢迎的一期是第三季的第六期节目，是采访我的好朋友 Prudence， 当然我们也是因为播客成为好朋友的。采访 Prudence， 他的经历、财富经历，因为他之前是在大厂，然后我采访他的时候，他刚好准备从大厂 retire 退下来，然后去做开始自己的 small business， 也就是做 financial planner， 相当于帮别人筹划、帮别人 plan 怎么税务啊、退休啊、投资啊这些七七八八的东西啊，帮别人达到一个 financial goal， 比方说一个有 financial security。的生活过一个有尊严的退休生活哦，我也不是很会总结，大概是这个样子。对了，他也在 YouTube 上面开了中文频道，之前只有英文，现在也有了中文频道，叫做小 P 科普财富规，小 P 科普财富规划。这是在小宇宙上面最受欢迎的一期，有五千多的收听，在其他平台也是非常的 popular。然后苹果播客上面目前正好是三千个订阅。收听量也是接近四万，大多数的收听都是在五十万播以上啊，所以真的很感谢苹果播客的各位。最受欢迎的和小宇宙不一样，最受欢迎的是最近的一期节目，第四季第四季第十期的节目啊，是我采访正文，他因为跟我也算半个老乡嘛，啊，十三太保嘛，你出了事肯定不能叫老乡。呵呵嗯、呃，他是盐城的，我是宿迁的，对，但是是大半个老乡了，特别是在美国，苏北的可少了，所以很开心跟他聊。他这个人是呃，小镇做题家天花板是吧？一路从中科大又到 Harvard， 呃，然后又在大公司里面做芯片，就非常牛的一些职场人的经历。呃，但是呢，他在中年的时候就是放弃了大家羡慕的一种生活节奏。大厂里面做芯片啊 ，promising 有希望啊，又旱涝保收，为啥不呢？哎，他去做房地产了，而且把房地产又做,做得非常的风生水起，各种的被动收入构建起了一个框架。有个听友评价他，我还挺喜欢的，叫 school smart 和 street smart 的，呃，双商很高，嗯，对他确实是这样的人。但是那期吧音质不太好，后面准备重新再跟他约一期，我们可以。有一些话题再深入讨论一下，所以大家可以 stay tuned 啊、呃，保持订阅呵呵。对，呃，不远不远。在过往的48期正片里面，还有女性嘉宾的有34期节目，是71一 percent；， 含有男性嘉宾是 19， 总共是40 percent， 加起来是1百0为啥呢？因为有一些节目是男生和女生都有。我发现女生普遍比男生更愿意分享自己的经验和经历。总之，对各位左家小帅的节目嘉宾表达感谢。可能不知道的时候，你们的故事、你们的经历、你们的坦诚分享，呃、给了很多人有或大或小的启迪或者启示。Pose， 对吧？触动，呃，触动。对，我自己对听众的分布也特别好奇哈。汇总地区的话，海外最多的三个城市是美国、加拿大和澳洲、澳大利亚，非常符合预期啊。因为毕竟是北美华人故事访谈，所以美国和加拿大排在前两位，也说明这个节目做的非常垂直。对，而且嘉宾而言也是主要以这两个地区的为主，加拿大的稍微少一些，美国的稍微多一些。然后谢谢澳大利亚的朋友。Top city 的话是西雅图第一位，我是真的没想到，哎，都是我应得的，不枉我在西雅图那错综复杂的朋友圈呵呵，都是我应得的。第二位是纽约 NYC 大苹果城，后面是湾区的圣何塞、亚特兰大。哎，感谢本地的朋友，不管你是程序员、房产经济、投资人、装修师傅、餐馆老板、保险经纪。小帅都祝你生意兴隆发大财。洛杉矶，下面是洛杉矶。我在美国好些年，但是只去过一次 L.A.， 就在今年，稍微有点感觉，就是说洛杉矶的魔力哈，有一点感觉。第六位是加拿大的多伦多，感谢多伦多的朋友，我是一次都没去过，我是希望啥时候能有机会去。中国大陆的话 ，Top City 是北京。广州、上海和杭州四个城市，特别感谢各位一线城市的大佬。我呢是一个土包子，没有在以上大城市长期待过的经历，呵呵是尤其是北京啊，路过若干次啊、呃，每次呢待一天到几天不等，但是从来没有感觉我能留下来这个城市。我感觉我跟北京气场就不合。广州想特别说一下，就是我发现广东的人。他搞钱是有些基因在身上的，有好些个嘉宾是来自广东的，并且听友群里面，深圳的、广州的、东莞的，还有佛山的朋友特别多。我感觉广东人搞钱是有点子基因在身上，对，这是我的一个发现。总之，感谢各个地区的听友，不管你在世界的哪一个角落，你在哪个大洲，你在哪个时区，感谢。科技让你能听到我们这个节目，能听到我这样一个 nobody 的声音。不管你现在在经历什么，小帅祝你明天能够开心、丰富、rich。做了四十八期的正片，我觉得特别能够代表这个节目的风格。第一季的第十期 A 和 B 两期啊，微、呃、微他在纽约开花店，他之前是。程序员在国内做前端程序员，后面到纽约开实体店。我觉得开花店真的特别不容易。他讲了很多的干货，也讲了整个的心路历程。因为他也比较年轻嘛，把一些互联网带过来的营销方式放在了花店里面，跟美国本土的这种生意来融合，最终其实也做得很好啊。第一季第十期，然后第二季第四期和第三季第五期，呃 ，Snowy 有两期节目。他之前是一个全职妈妈。然后后来做房地产，一年买一两千套房子，做房地产投资人嘛。他讲理财，讲创业，特别是孩子的财商，我觉得他，我觉得他是非常有自己的一套的。如果你对这方面感兴趣，也可以去收听，是搜索 Snowy 应该就可以找到。第三季第六期 Prudence。Pr 啊，刚、呃、刚也已经说过了。十月份呢，中学还会和他在现场录，因为我正好也要去 Phoenix 嗯，啥播客啥啥，傻傻他有两期节目也特别的好，一个非常典型的从中国大陆来的第一代移民，然后通过工作、留学、工作这样的一个职业路径，整个过程中他的一些心态，他的一些呃，对于职业发展、对于金钱的一些观念。尤其他自己也有自己的播客嘛，对于美国文化的一些认识，我觉得是非常推荐的。特别是你如果喜欢这种单口的超级搞笑的播客的话，啥播客，跟他的这两期串台也特别推荐啊。正文刚刚也说过了，然后教育司有两期节目，是第四季的第四期和第五期。很多人不想上班啊，他呢就是从来没有上过班，大学毕业了之后就靠着自己之前赚的钱。开始，呃，自己给自己打工了。怎么样把比特币的财富守住？怎么样又把 m b n b 做成了 top one performer？ 我觉得他也是有自己的方法论的。广东的女孩子非常的爱搞钱，会搞钱。还有一期是第二季的第十期，计算机教授佩涵，他分享的是他的一个经历，就是大多数中国女生都会经历的一个造谣式诅咒。女生学数理化后劲不足，女生学数学后劲不足，而他自己是通过计算机竞赛这样的方式一路做到了美国常青藤的计算机教授，有力的驳斥了这一点。他分享了这一说法，他周围人的这种观念对他造成的曾经造成的深深的困扰。第二季第十期这一期也特别推荐。第二趴就是。咱们这个养成型博客有啥要提升的？在第五季甚至以后，我觉得哈啊，后面准备好好再做一下 YouTube， 这真正的视频博客，就是在采访的时候你露脸拍视频这样的采访视频，而、啊、不仅仅说像现在一张图配一个音频这样。第二个是音质，这方面是真的要提升，会有一些幕后的事情要做。第三排是回答一些听友的问题。感谢大家之前在问卷里留的言，然后不是所有的问题都会在这里出现，因为问题太多了，有些过度涉及隐私就不回答了，有一些我也不知道咋回答就不回答的，因为能力有限。有一位听友问，想了解小帅的成长史、学习生涯，为什么最后在北美？北美最吸引你的地方是什么？啊、呃，我的经历就很简单，之前在国内念本科，在美国念硕士，一直做码农。北美最吸引的地方，嗯、呃，我觉得工资能稍微高一些。就拿亚特兰大来说，开卡车的话，一年八万、十万的，嗯、呃，翻译成人民币的话，其实还不低。嗯 ，single family 的话，这边四十万，你可以住一个独栋，换算成人民币的话，相当于不到三百万。亚特兰大相当于美国的二线城市。嗯，就相当于你在二线城市郊区开到市中心四五十分钟的位置，就是这样。我觉得这种生活跟收入的这种对比会好一些啊。还有一个地方，我说话尺度能大一些，哎，这就不多说了。之前公众号也也，之前公众号也封过。呃、啊，下一个问题是几个人都有问，然后我给他合并在一起，都是怎么样认识有意思的嘉宾呀？做播客给自己生活带来什么样的变化？如何链接到有意思、有故事的人？如何 reach out 的嘉宾就是在平台上私信吗？嗯，嘉宾的来源有很多，有的就是线下的朋友，有的是做活动认识的朋友，有的是朋友的朋友他推荐给我的，有一些是在。社交媒体上，比如看觉得他这个公众号写的特别好，觉得他这个小红书他讲自己的故事特别精彩，有的是听别人的播客，哎，觉得意犹未尽，我觉得一定要拉他来再讲一讲，各种都有，然后私信也可以，呃，有微信的话最好发邮件也行，然后还有一些是来 reach out 到我的，就比方说八月他讲他墨西哥的故事那一期。他说他墨西哥哇经历非常的曲折、呃，非常的精彩。然后我就跟他先沟通了一下，我发现非常同意他说的，我们就一起做了那期播客《墨西哥的玛雅文化之旅》，超级棒，超级有深度，超级详细的一个游记，简直手把手。还有这个播客能给我带来什么？我就想到最直接的一点就是，作为一个 ENFP 快乐小狗，很开心能够通过播客这种形式。认识很多人，并且甚至成为了很好的朋友。有朋友问：没有内驱怎么办？下班只想躺着，我也不知道，我也不知道。朋友，你找点你自己喜欢做的事吧。如果躺着是你爱的事，那你就躺着。如果你要躺着，但是心里不平静，那你还是找点让你平静的事去做。呃，有朋友说小帅你要一直做下去啊，二十年、三十年，我给你拉赞助也要做下去。哎，太感谢了朋友，感动，能帮这个节目宣传宣传就行，让周围的朋友知道有这样一档节目就很开心了。如何很快的融入亚特兰大的当地生活？我看了一下微信号，咱俩应该是加过微信了。你来亚特兰大一个多月了，感觉应该没啥问题了吧？嗯，有啥问题你私信我吧。门槛低一些的挣第一桶金的方式，我觉得这个问题有点宽，得看你能撬动什么杠杆，身边有什么资源，不是说是资金的资源，但是有没有一些其他的资源？还有一个就是唠闲嗑，多跟别人唠闲嗑，为什么想做这个播客以及预期和计划？哎，谢谢这位朋友。嗯，寂寞，我当时疫情的时候。呃，川哥他回国去了嘛，就没人跟我唠闲嗑了。我就发现，哎，得做播客是可以找人正正当找人唠闲嗑的一个方式。所以是因为寂寞，计划是一直做下去。如果没有如果没有什么其他特殊的事情的话，预期是大家想到北美华人做的中文播客的时候，能第一个想到左家小帅。哎，这个播客里面有各种有意思、会搞钱的北美华人的故事，这就行了。英语学到什么程度可以在美国生存？我觉得这取决于你自己。其实不会都行。我也是去罗兰港才发现这个事情。我喜欢在各个城市打野球啊，所以在洛杉矶的时候就在住的附近罗兰港找球场，然后发现乌泱泱一大片啊，百分之九十九，也许百分之百。说普通话跟粤语，我发现就我们亚特兰大，你要知道，如果你不提前组局的话，是不可能有这种全是华人的局的。所以我当时看到，我震惊了。我们这边野球场一般亚裔都很少，所以你只会中文，其实是没有任何生存问题的。你只要待在法拉盛、洛杉矶这种华人聚居的地方，其实中文就足够你吃好喝好了，可以去餐馆，可以去超市、运动场都没有问题。但是我猜哈，你说的是不止于此。英语这个东西，其实最重要的就是胆大。你想那些学中文的老外，他说话磕磕绊绊的，你也都听得懂，是吧？那人家也一样啊，不管你说成啥样，别人大概率听起来是没问题的。我还有一档博客叫《By Brodie o》，之前读一个英文的内容的时候，那有人就在评论区说：“你这英文你还好意思啊？”<笑>我是 no problem 的，我非常好意思。是，我觉得你最重要是胆大。我第一份工作的时候是一个小公司，作为刚毕业的中国人，我觉得我的英文是公司里面最差的，但是吧，段子是讲的最好的。<笑>呃，下一个问题是没有任何冒犯的意思，希望能多说普通话，希望能多说普通话。如果被冒犯，请原谅我。如何自洽不内耗？这是同一个人的问题啊。嗯，我也不知道，我也有我自己内耗的事情。我不会为普通话内耗，我也不会为英语口音内耗，我只能说咱为自己的事儿内耗吧。如果非要内耗的话，为自己的事儿内耗，不要为了别人的事情或者别人眼中的自己去内耗。听友说可以做点随意点的节目，最近的工作啦、生活啦什么的，随便聊聊都可以，不要太在意效果，别花太多时间做节目，轻松轻松开心就好。好的，感谢这位喜马拉雅的网友，我这期就随便剪剪。想问普通人怎么进入房产投资？这个问题有点宽哈，我不知道你说的是哪个国家。如果是中国，我其实一点经验也没有。美国的话，啊、呃，我当时是把橘子说房产他 YouTube 的所有视频都刷了一遍。橘子姐她真的很勤奋啊，超过100个小时的视频。我看完了，然后做了几十页的笔记，大概花了两个月到三个月的业余时间嘛。你需要的话，可以发邮件给我，我把那个我当时的笔记给你，几十页的笔记给你，或者微信也行。呃，但其实我觉得更好的办法是你自己都给听一遍，去做笔记就行了。听完你就通透了，至少自以为通透了。整个流程啊，看房啊，房检啊 ，offer 啊，呃，什么时候搬进去啊，贷款啊。就是这些基本的细节，我觉得会有一个感受。他的视频还有一个特别好的地方，就是不光是这些实操性的东西，对于小白的这种心理的把握，大家心理上可能会遇到哪些 blocker， 他其实也是点播的很到位。我在小红书上面也有个北美的房产散户群，啊，如果你要是在北美，呃，你可以加一下试试。但最主要还是靠自己，我觉得。还有一个就是，你可以尽早干起来，不要把这个事想得很大。你可以想，第一个房你做完各种研究之后，就果断下手做。然后呢，期待也不要太高，就对自己说，因为是第一次嘛。最重要的是不要气馁。如果说第一次投资觉得嗯没有达到预期的收益，我觉得你至少能从其中学到什么。不要期待太高，也不要容易气馁。然后尽早开始，因为第一步总是要迈出去的。还有，如果你不是一个人，有太太或者有先生的话，你们最好呃，在这个事情上要充分沟通，充分沟通。投资是为了家庭幸福，而不是反过来。聊聊外贸行业，嗯，第五季会有亚马逊卖家的老司机，非常的有经验。但是不知道是不是你说的外贸？人性是什么？人的灵魂就是上帝吹了一口气，这是我的回答。你是哪里人？口音听着像江西的。谢谢，我不是江西的，我是苏北的。有什么低成本的移民方式吗？这个问题我觉得有点宽，看你去哪里，有没有家眷，有没有手艺，是吧？呃，美国其实不容易的，尤其对于中国人来说，合法的方式不容易的。很多其他的国家要容易一点，澳洲护士啊，加拿大念书。在做一些其他的行业，你可以去听听 Rachel 那一期，她是到加拿大去的，是第四季第一期，她老公的经历可以听一下的。我在问卷里还问了一下大家还想听到什么样的嘉宾或者题材，如果朋友们听到这里同意的话，可以就是在评论区 call back 一下哈。嗯，有人说想听到海归再次归海，留学生回国以后再次选择出国的故事。其实最近的 S 呃第四季最后一期其实就是了，从美国念书，新加坡工作，回到北京又去巴黎，呃，当然以后如果遇到这样的机会，我会愿意再分享非理工科专业是如何留美的。收到，生活中会认识一些，但是确实比理工科要难很多。啊、呃，谢谢，我收到。能不能做一期大龄留学美国的体验采访？这个会有的，我其实考虑过，对，呃，这个是在计划之中的。能不能邀请体育生聊赚钱？这个其实我是想聊体育生怎么拿美国奖学金、大学的奖学金留学。这个因为我知道，呃，也是打算做的。但是体育生聊赚钱，这是什么方向？我有一期节目是跟 NBA 记者在聊，他是做体育营销的，他们公司给篮球明星麦迪做商业化，然后像橄榄球的一个华裔叫池佑俊给他们做商业化。有兴趣的话可以听一下，下次可以多访问一些富婆吗？未来的富婆你好，我祝你早日成为大富婆，然后上小帅的节目，好吧，欢迎欢迎。有没有一些国内大厂工作了一段时间，然后去到北美的嘉宾？其实这个已经有很多了。Rachel， 她之前是在国内电视台级别的平台上，到加拿大去做橱柜。像薇薇她之前是在国内做程序员，在纽约开花店。像尼博士，她在国内是做教授，在 Florida 教中学数学，在国内教语文，在在国外教数学。然后苏雅，她之前是她做市场营销嘛的创业。在加拿大多伦多，他之前好像是在澳美也算大厂吧，后面到加拿大来创业。有兴趣的可以去听，呃，这个话题其实已经有不少了。最后哈、啊，恭喜聪源、深海、格子，已经联系你们了，获得周边的短袖。咱们来到本期的最后一趴，就是如何支持这个播客长期的做下去。首先我能想到的就是上节目，我的邮箱是小帅 FM。iemail.com， 如果你正在北美或者曾经在北美待过，有你的独特的故事想跟大家分享，欢迎来上节目。毕竟，毕竟平均下来也有千人听三十分钟听你的故事，对吧？或者来串台，如果你也是做播客的话。第二个就是感谢以往的剪辑志愿者，这个节目不是我自个儿一个人完成的。我之前也在节目里说过，我的剪辑水平非常的一般。花时间做还很一般，我觉得这方面天赋确实是差很多。我就看傻播客他那个剪辑，那个水平，那个工作量，太牛了。剪辑可以说是播客制作流程里面我自己最不喜欢也最不擅长的环节，所以很开心，曾经有很多人帮过我，闪耀曾经帮过我剪了三期，他的播客叫“要我说”，非常搞笑的英国留学吐槽，非常小众非常宝藏的一个播客。要我说，耀是闪耀的耀。梦心特别感谢梦心帮我剪了六期节目，特别感谢潘妮帮我剪了一期视频，还没有播出。椰子也帮我剪了一期，还没有播出。第三个就是小帅，请你帮忙让更多人知道这个播客，不管是在社交媒体，像朋友圈、小红书、极客或者豆瓣这样的社交媒体，或者说给朋友推荐。如果你使用 Apple Podcast 的收听的话，特别想请你写一个 review。我发现这玩意太有用。咱这个节目在小宇宙和苹果这俩平台上其实都没有获得过啥流量，跟编辑的各种推荐都无缘。有两次参赛的经历，特别感谢日坛公园他的无线派对，还有基本无害的五分钟播客这两个比赛，其实。给这个节目带来了一定的曝光，我是特别感谢日坛公园，还有毛东的基本无害。最后哈、啊，咱老规矩，感谢小红书上，呃，把小帅介绍给更多人的朋友，谢谢谢宏宇的副业日记，谢谢宝藏播客挖掘机想吃盐酥鸡，也感谢各位在苹果播客上介绍小帅给更多人认识。感谢 mini 5四二五四一 leader 陈小样健身工作健身工作健身工作 Victoria U S Cindy a A U Live in the Greens Audrey W 七十七爱丽丝蓝感谢各位，我们第五季再见。